0: Heute im Gespräch mit Anna Lasoncik Volker Peach. Audio ist sein großes Thema, egal ob im Radio oder im Podcast. Gerade mal volljährig arbeitete er bereits beim Privatradio. Unter anderem hat er Sendungen für Radio Regenbogen, den Westdeutschen Rundfunk, den Hessischen Rundfunk und den Mitteldeutschen Rundfunk moderiert. 2007 baute er seinen ersten eigenen Radiosender 97.1 auf und seit 2011 ist er Gesellschafter und Moderator einer eigenen Talksendung auf Antenne Mainz. Volker Pietsch liebt Geschichten und ist schon mehr als zehn Jahre auch im Bereich Podcasting aktiv.
1: Er ist der Initiator, ohne ihn würde es diesen Podcast überhaupt nicht geben. Von daher freue ich mich, dass ich jetzt mit ihm das Interview führen kann und auch mit ihm über seine... Kulturelle, interkulturelle Erfahrungen sprechen dann. Hallo, Volker.
2: Hallo, erstmal Riesenkompliment in der kurzen Zeit. 100 Folgen. Ich habe ja das Wenigste gemacht. Das meiste war ja deine Arbeit, dass du dich auch auf diesen Podcast-Marathon eingelassen hast. Echt der, der Hammer. Und ich habe total viel gelernt. Ja, ich hoffe, dass es genauso weitergeht, weil es schon spannend ist, was Menschen so erleben und äh, was für Dinge man beachten muss. Das ein oder andere wäre sogar hilfreich gewesen, wenn ich das schon früher mal gewusst hätte.
1: Ja, kannst du dich noch erinnern an irgendeinen einen Tipp? Ich war ja auch damals schon letztes Jahr bei dem Interview. Da haben wir auch lange gequatscht, aber gab es für dich so ein Aha-Erlebnis, wo es so bei dir so Klick gemacht hat? Also im Nachhinein, also, dass du das jetzt verstanden hast, oder die anderen verstanden hast, oder wo du begriffen hast, ups, daran lag's.
2: Also du hast natürlich zwei zwei Geschichten, was du als Deutscher grundsätzlich immer hast, ist das Problem mit der Zeit, wenn du dich in Ländern bewegst, die anders ticken. Das habe ich jetzt ja gelernt. Dieses Problem hast du immer, dass sie ungeduldig sind und das Ding nicht funktioniert. Das ist aber eher so eine Lektion von Urlaub, wo man dann doch eigentlich im Urlaub ist und auch gelassen sein sollte. Aber
1: das ist ja witzig, ist so, du, hast, du hast ein Problem mit anderen. An sich hat die ganze Welt Problem mit der Deutschen, was die Zeit angeht. Das ist nicht so, dass die Deutschen dann mal äh, mit, mit der Welt, sondern dass für, 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 für den Rest der Welt sind wir die Extremsten. Also wir meine ich jetzt die Deutschen.
2: Ja, ich weiß. Da gebe ich auch offen zu, da bin ich schon ein bisschen deutsch. Das ist diese Ungeduld, wenn dann irgendwie meine Schlange nicht so schnell geht, wo alle ganz elastisch warten und als Deutscher möchte man dann doch gerne schnell vorwärts kommen. Aber das sind, das sind typisch deutsche Probleme. Aber ich habe ähm, so ein bisschen auch immer, wenn wir Podcasts gemacht haben und aufgenommen haben, so ein bisschen überlegt. Und wir hatten mit unserer Firma, weil wir halt auch immer Musikrechte gebraucht haben und heute kriegst du natürlich alles im Internet und brauchst das nicht mehr, aber in den 90ern haben wir im Unternehmen noch Sachen, CDs quasi importiert aus den USA, weil da sitzen halt einfach riesengroße Kreativwirtschaft. Und da haben wir so, so Musik, ich, da stehen sogar noch welche hier rum, ich muss, muss sogar einfach nur mal so, so, so ein Beispiel, solche, solche CDs braucht man heute nicht mehr, ist alles auf dem Rechner, da ist Musik drauf, um zum Beispiel ein Podcast-Intro machen zu können und die hat man mit Rechten komplett aus den USA eingekauft und wir haben sie halt auch mitvertrieben. und um die Leute kennenzulernen, sind wir dann in die USA geflogen, wir waren in Kalifornien, in Chicago, und was für mich wirklich heute immer noch ein Schock war, mit welcher Taktung die US-Amerikaner Geschäfte machen. Das heißt, man, man sagt zwar jetzt, das habe ich gelernt, dass wir Deutschen sehr direkt sind, aber hallo, dagegen sind wir ja total zurückhaltend. Ich habe noch nie etwas erlebt, wie schnell die aufs Business kommen und vor allen Dingen aufs Geld. Das hat mich ein bisschen schockiert. Ich habe das, mein Eindruck, es gibt auch da so ein, ein je östlicher es ist in den USA, umso schlimmer ist das. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Wir haben zusammen gegessen und es war eigentlich ganz nett und man hat privates ausgetauscht und auf einmal waren die im Business und wollten eigentlich auch gleich zahlen, was man kauft, was man abnimmt und das hat mich ein bisschen, das hat mich selbst überfordert.
1: Vielleicht ist es von Branche zu Branche unterschiedlich. Also klar, also ich war sowohl in New York als im Osten als auch im Westen. Da lebt mein Lebenspartner von daher in Kalifornien bin ich ziemlich oft dann auch viel im privaten Kontext und was mir da aufgefallen ist im Vergleich zu New York, dass in New York rennen die Menschen sehr viel und arbeiten und hetzen und Business Business und dann im Westen in Kalifornien ist es viel chilliger, das ist fast irgendwie ein Grund zum Schämen, wenn man arbeitet, weil die wirklich gefühlt nur am vorliegen und sich irgendwie gut gehen lassen okay. also dieses in kalifornien ist es eher so viele menschen leben vielleicht vom, vom, eher vom passiven einkommen oder machen eher so geschäfte also oder oder ist es ein zufall da bin ich äh, keine usa expertin auch in meinen trainings wenn jemand so Typisch interkulturelles Training für USA haben will, dann habe ich Menschen, die ich vermittle, weil ich finde, da das sollte ich da mehr gearbeitet haben oder mehr Jahre gelebt haben. Und momentan es ist es äh, klar, habe ich viel Kontakt mit Menschen aus USA, aber das ist vielleicht entweder von Branche zu Branche oder noch von Menschen zu Menschen unterschiedlich. Und dann
2: es geht ja noch nicht mal darum, dass es so ist, sondern ich würde ja heute nicht mehr so arglos auf solchen Termin fliegen, sondern ich, ich würde mich vorbereiten und würde einfach gucken, wie tickt denn, also A, die Branche und wie ticken die Menschen überhaupt? Und wir sind einfach geflogen, haben uns da hingesetzt und haben einen netten Abend verbringen wollen und fanden das natürlich auch cool, in die USA zu fliegen, dort Geschäfte zu machen. Also eigentlich unvorbereitet. Und das würde ich also tatsächlich nie wieder machen, egal wo ich hinfahre, wenn ich es mit anderen Nationen zu tun habe, würde ich mich ganz exakt vorbereiten und würde einfach schauen, wie ticken die denn oder was könnte anders laufen oder was erwarten sie, wenn wir zusammen essen? Ich meine, da hätte man ja viele Pannen erzeugen können ohne Probleme, ja.
1: Und, äh ich, ich kann mir zwei Situationen verstehen. Also erstmal zu lernen, es ist es. Teilweise können wir uns gar nicht auf eine Kultur so bestimmt vorbereiten, weil das einfach so komplex ist und jeder Mensch und jede Branche ist unterschiedlich. Worauf wir uns vorbereiten können ist auf diesen Kulturschock, dass wir uns darauf einstellen, dass wir uns überraschen und dass auch wenn etwas einfach uns komisch vorkommt, dass wir uns an das Gefühl erinnern, ah, und und einfach dass, dass wir uns nicht mehr überraschen, dass uns etwas überrascht. Daran können es uns gewöhnen. Und woran es liegen könnte, okay. kann ich mir vorstellen. Vielleicht haben die anderen etwas irgendwie über die Deutschen. Du meinst, dass durchgelesen oder oder nachgefragt und weil ich kenne die, ja, die Amerikaner, die, die brauchen zuerst mal dieses Blabla und alles ist amazing und.
2: Ah, vielleicht waren die vorbereitet auf die Deutschen, ne? Dass das, das genau umgekehrt ist, dass die sich vorbereitet haben und wir waren entsetzt deswegen. <lacht> Auch eine schöne, schöne Überlegung. Aber.
1: Also, wie ein Deutscher fliegt nach Brasilien und hat gelernt, ja, die Brasilianer, die lassen sich Zeit, zwei Stunden, also kommt er dann schon zumindest mal eine halbe Stunde zu spät in Brasilien, ja, ihr, ihr höher der Status, desto. Später kommt die Person, also etwas später zu einem Treffen zu kommen, ist taktische Überlegung, um zu zeigen, ja, ich lass auf mich warten. Und die Brasilianer dann haben wir ja, die Deutschen mögen Pünktlichkeit und plötzlich hat der Brasilianer auf den Deutschen gewartet. Okay. Also vielleicht das so, weil normalerweise ja. machen die Amerikaner am Anfang schon viel Blabla und und sprechen über sehr persönliche Themen. Mir ist das mehrmals irgendwie im Flugzeug im Zug passiert, dass dass da jemand irgendwie in den ersten zwei drei Minuten über Scheidung redet und sowas. Ich hm ein Deutscher, irgendwie Fremde würde jemand würde das eher nicht erzählen. Aber dann, wenn die Beziehungsbasis gebaut ist, dann geht es ins Geschäftliche. so also wie meine Erfahrung nach. Aber erst nachdem... Aber du hast vielleicht
2: recht, die waren vorbereitet auf uns. Ja. <lacht> Aber jetzt fällt mir was, was ganz Witziges fällt mir aus Chicago ein. In Chicago sind wir ständig als Deutsche erkannt worden. Und zwar von den vielen polnischen Menschen, die dort leben. Okay. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ähm, äh, da leben ganz viele Polen in, in Chicago. Ja, ja. Also und die, äh, wenn man denn also der die... sieht, Deutsch.
1: In Chicago ist die größte Community Polens nach Warschau, also eine Ansammlung an Menschen. Also Warschau hat dann knapp über eine Million Einwohner und dann die zweite so große Ansammlung an Polen ist Chicago. Also nicht mal die zweitgrößte Stadt von Polen schafft das.
2: Aber das ist tatsächlich, das habe ich mich auch gelernt, weil immer wenn du in einer Schlange standst, hast du mit den Leuten, mit denen ich da war, ge geredet und dann auf einmal kam von irgendwo irgendwie eine deutsche Antwort und das waren total viele Menschen, die die ursprünglich aus Polen kamen. Das äh, war mir gar nicht so bewusst, dass das tatsächlich in den USA dann äh, immer wieder Gebiete gibt, wo so viele Menschen sind, aber logischerweise ist ein Einwanderungsland.
1: Ja, und wo, äh, woran meinst du Lackes, dass die euch sofort als Deutsche erkannt haben?
2: Ich glaube, die haben tatsächlich die Sprache erkannt, dass viele halt einfach tatsächlich, ich weiß gar nicht, sie konnten auch brocken Deutsch, also das heißt, du kamst dann tatsächlich auch, du konntest ins Gespräch kommen mit den Menschen, mit, mit ein paar Brocken Deutsch. Das war tatsächlich witzig, ja. Nur du rechnest ja gar nicht damit. Das heißt, wenn du in den USA bist als Deutscher, dann, dann suchst du krampfhaft deine Vokabeln zusammen und denkst in Englisch, fängst an, nach ein paar Tagen in Englisch zu denken und bist dann völlig irritiert, wenn dich jemand anquatscht auf Deutsch, ja.
1: Ja, ich war mit einem Freund von mir dann in New York, in dem polnischen Distrikt, und dann, auch wenn er Englisch konnte, er kam da nicht zurecht. Da waren einfach alles polnisch, inklusive Ach. Zeitungen, Gerichte, Läden. Und da haben sich so Polen, ein kleines Polen aufgebaut.
2: <lacht> ja, also irgendwie sowas so, so hat es. Aber was ich zum Beispiel in den USA-Aufenthalten gelernt habe, ist, man spricht ja immer so von, von, von westlicher Werte und westliche Welt. Tatsächlich, ich habe das Gefühl, dass wir von den Amerikanern zum Beispiel ganz weit weg sind. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir, was weiß ich, wenn du russische Menschen kennst, dass wir denen eigentlich mental viel näher sind als den Amerikanern. Das ist so mein Eindruck.
1: Also die Polen den Amerikaner als den Russen?
2: Nee, ich bin jetzt gerade wieder beim Deutschen. Das heißt, dass zwischen den Amerikanern und den und, oder den Westeuropäern wahrscheinlich doch viel mehr Unterschiede sind als äh, zum Beispiel, was weiß ich, was hier immer so aufgetan wird, das mit den Russen. Ich glaube, das ist viel, viel. Mental sind wir uns viel näher, glaube ich.
1: Okay, ja, interessant. Also liegt vielleicht daran, dass Deutsche wirklich extrem sind. Zum Beispiel die Polen verstehen sich viel besser mit den Amerikanern als mit den Deutschen. Die Polen verstehen sich auch viel besser mit den Franzosen als mit den Deutschen. Die Polen verstehen sich viel besser mit den Italienern als mit den Deutschen, weil einfach Deutsche so extrem sind.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, es ist halt einfach so. Man muss halt auch immer auf die Geschichte gucken. Ich glaube halt tatsächlich, die deutsche Geschichte ist auch ein Problem und das schleppen halt auch, auch viele Deutsche sehr verkrampft mit sich rum. Ja, und ich denke, dieses was leisten wollen und viel machen und pünktlich sein und Arbeit ist so wichtig. Ich glaube... So langsam bricht das auch hier bei uns im Land äh, langsam ein und die nächste Generation macht es, glaube ich, einen, einen Tick besser und ist auch offener und ich glaube, das, das funktioniert ganz gut.
1: Ja, ich glaube, wir lernen voneinander, dass dadurch, dass wir Globalisierung haben, dann gibt es in Deutschland natürlich inzwischen schon so viele Menschen mit Migrationshintergrund oder einfach die Eltern sind irgendwo schon zweite, dritte Generation und das Deutsche auch so also weiche werden und...
2: Auch mal zu spät kommt.
1: Emotionale, ja, und und dann einfach so die Einflüsse von anderen Kulturen, die denen gefallen, so mitnehmen. Oder ist es einfach Tendenz, so hier auch viel Yoga zu machen, ein bisschen ruhiger anzugehen, Work-Life-Balance zu achten, jetzt haben wir Generation Y sowieso, wer weiß, was der Grund dafür ist, ob, ob wirtschaft oder auch die kulturelle Vermischung.
2: Na, ich glaube tatsächlich, diese Zeit, äh, die, dieses Wirtschaftswunder, was was nach der Kriegszeit ist, also ich glaube, das hat lange nachgewirkt, das hat bis in die 80er, 90er Jahre nachgewirkt und hat was mit den Menschen gemacht und ich glaube, jetzt ist eine Generation da, die ist völlig völlig entspannt und das ist auch gut so. Also ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ja.
1: Ja, aber so zwischen Nachbarn muss auch nicht immer gutes Verhältnis kommen. Nehmen wir zum Beispiel ja Polen und Russen, an sich von Deutschland aus gesehen, sieht es für die Deutschen ähnlich aus, der Mentalität und natürlich, die Polen sind dann beleidigt, wenn man den mit Russen vergleicht. Und auch haben wir dann Bayern und Österreich, mögen sich auch nicht besonders. Deutschlands Niederländer, also ich weiß, dass du da Fan von Niederländern Ich mag
2: sie, ich mag die Niederländer, ich weiß, die machen ganz böse, die machen ganz böse Witze auch über uns Deutsche, also wirklich auch ziemlich gemein. Ich hatte mit den Niederländern auch in dieser selben Zeit auch geschäftlich zu tun. Also auch in den 90er Jahren sehr viel. Ich habe auch noch gute Bekannte in den Niederlanden. Ich bin auch gerne, ich liebe Seeland heißt diese Region, diese langen Strände, wenn das Wetter schön ist. Das ist die schönste Region, die es überhaupt gibt. Und ich habe dort nur nette, freundliche Menschen kennengelernt. Und auch wenn sie vielleicht Späße über die Deutschen machen, stört mich recht wenig. Ich mag die Niederländer, ich schaue mir auch genau an. Also gerade die Deutschen können sich von denen eine Menge abschauen, weil die haben so viele Sachen im Griff. Ihr Sozialsystem, wie die mit Menschen umgehen. Was Ein wenn, wenn Beispiel, was ich auch im Podcast immer wieder bei denen gehört habe, ist dieses, dieses Altersheime, die wir in Deutschland haben. Und dieses haben die ganz pragmatisch gelöst. Da gibt es einen so, so Quartiermanager, nennt man das, der kümmert sich um Menschen in, in einem bestimmten Bereich, und die sorgen dafür, dass alte Menschen zum Beispiel so lange als möglich zu Hause bleiben können, wo wir schon lange einknicken. Und dann haben die ein ganz großes Netzwerk zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Ich gucke da immer ein bisschen neidisch, auch Rentenversicherung, alles im Griff. Die machen das echt, die machen vieles besser. Also manchmal darf man auf einen kleinen Nachbar auch gucken und sich Dinge abschauen. Die machen das sehr gut.
1: Okay, das heißt, was könnten wir, meinst du, von den Niederlanden lernen? Oder wo, 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 wo sagst du, davon hättest du gerne mehr in Deutschland oder würdest du gerne von den Niederlanden zu uns? Das ist dieser,
2: dieser aber ich, ich vermute mal, es ist auch so ein bisschen, die, die takten ja auch so ein bisschen wie die Amerikaner so ein bisschen vom, vom Handel und wie sie das machen. Ja, das ist so diese Mischung aus weltoffen und Probleme nicht diskutieren, sondern sie dann anzupacken. Krankenhauskeim, das sind so, so blöde Beispiele, die mir jetzt einfallen. In Deutschland ist es noch nicht im Griff. Die Niederlande haben halt einfach gesagt, das darf nicht vorkommen. Wir machen das und das und das und das und es wird umgesetzt und es passiert. Und die haben kein Problem und im, im Grenzgebiet gibt es ganz viele, die gehen lieber in ein Krankenhaus, wenn was ist, über die Grenze als in Deutschland. Und ich finde, da kann man sich schon was abgucken. Aber ich glaube, der Deutsche denkt immer noch, dass er ganz vorne in der Welt ist. Und deswegen müssen man wir manchmal kritisch schauen. Also gerade in Niederlande finde ich ein tolles Beispiel, auch Altersarmut dort mit der Rentenversicherung weitestgehend abgeschafft. Klar, das ist nicht immer einfach. Und manche Leute müssen halt mehr abgeben, aber sie haben es gelöst. Und äh, wir diskutieren noch.
1: Mhm. Ja, vielleicht ist es, ich weiß nicht, deutsche deutscher Stolz oder, oder hat sich das so eingeprägt, weil... Hm. Ja, die sind kleine, aber na ich, ich bin dafür gute Ideen.
2: <lacht> genau, also ich glaube, da, darum geht es auch generell. Wenn ein Land etwas gut macht, dann kann man sich das doch abschauen. Und ich glaube, durch die wirtschaftliche Stärke hält Deutschland sich halt wahrscheinlich für für, für zu gut manchmal. Und äh, das ist aber nicht alles, ja. Das ist es gibt viele Bereiche, die man die man schöner machen kann. Und wie gesagt, Niederlande bin ich gerne und auch wenn ich weiß, dass die ähm, ich rede auch Englisch dort, nicht Deutsch, weil die meisten Deutschen denken, die Niederländer könnten uns verstehen. Ich weiß aus vielen Gesprächen, die tun sich total schwer. Natürlich verstehen die das Deutsch, wenn, wenn ich mit denen rede, aber es ist nicht so, dass jeder Deutsch kann dort. Und das ist für die keine nicht so einfache Sprache, auch, auch wenn wir viele Begriffe raushören können. Und ich glaube, sowas wird auch anerkannt, wenn man einfach nicht sagt, hier bin jetzt hier im Urlaub und rede Deutsch mit euch, sondern dass man sich bemüht halt eine Kommunikationsebene zu finden, die für beide in Ordnung ist.
1: Ich glaube, das ist eher das Mindset, was darüber kommt, wenn dann sofort mit Deutschen kommen, auch wenn die Deutsch als Pflichtsprache in der Schule haben, so viel ich weiß, dann sind sie so nach dem Motto, ja, wir sind der große Bruder oder oder der große was auch immer und kommen her und wir setzen voraus, ihr müsst Deutsch verstehen und Englisch ist doch so eher so neutral, weil das für uns beide dann eine Fremdsprache ist und wir, wir machen uns dann nicht so wichtig, nach dem Motto, jeder muss Deutsch sprechen und verstehen können, hm? Weil wenn wir in den Dänemark sprechen, dann verstehen wir auch nur ein paar Worte und nicht alles. Ja,
2: ja, ja das stimmt. Ja, ja ich kam mich, äh, an, an viele Kontakte, wir waren auch zwei, dreimal in Amsterdam, in der Nähe von Amsterdam, gemeinsam mit einem niederländischen Partner auf so einer Rundfunkmesse, haben dort ausgestellt. Und das war schon sehr spannend. Da haben wir uns äh, so, auch, auch über diese Unterschiede ausgetauscht. Und irgendwann waren wir an dem Punkt auch, dass wir auch Witze über Wohnwagen machen konnten.
1: Witze über Wohnwagen, okay. Ja,
2: dass das in den Niederlanden halt jeder einen Wohnwagen hat. Und dann waren dann auf so einer Ebene, wo man dann auch ausgetauscht hat. Also die die Niederländer machen gerne Witze über, über, dass wenn jemand nach Deutschland fährt aus den Niederlanden, dass man das Fahrrad mitbringen soll, weil wohl irgendwie im Zweiten Weltkrieg alle Fahrräder beschlagnahmt wurden. Und deutsche Witze wären halt die Wohnwagenwitze, ja. Und äh, das hatten wir uns dann...
1: Um, um das in Balance zu halten, gibt es etwas, wofür du sehr dankbar bist, dass du in Deutschland lebst und nicht in den Landen. Also einfach die umgekehrte Seite. Was meinst du, was, was können wir besser als die? <lacht> Oder, Oder gibt es sowas, wo du sagst...
2: Na also ich lebe, erstmal, ich lebe erstmal gerne hier. Also das ist, ich weiß immer, wenn man irgendwann im Ausland unterwegs war, danach weiß man zu schätzen, wie toll das eigentlich bei uns ist. Und das muss man sich, glaube ich, auch immer wieder bewusst machen. Ich glaube... Das ist etwas, was sich ein bisschen ändert, aber ich glaube, wir sind zu verkrampft. Das entdecke ich auch manchmal bei mir, dass andere begrüßen sich freundlicher, die drücken sich schnell und ähm, sind schnell beim Du. Also ich komme jetzt zwar aus der Medienbranche, da ist das auch so, aber trotzdem im geschäftlichen Alltag sind wir, glaube ich, schon sehr, wie sagt man das, so, so steif und, und ein bisschen verklemmt. Ich glaube, das ist deutsch.
1: Distanziert, ja, also dieser Arbeit, ja. ist Arbeitsspaß ist Spaß, dass wir das Berufliche mit dem Privaten nicht so gern vermischen, als ob das zwei getrennte Sachen wären, dass wir dann nicht den Chef zur Hochzeit einladen oder zu Geburtstag, weil der Chef ist einfach um, ja, für die Arbeit und die Freunde sind für den Spaß.
2: Ja, ich hatte vor kurzem mit einer Bekannten, die für, für, für einen großen Radiosender arbeitet. Der, der Chef hat sie bei Facebook angeklickt, als Freund. Da war die total irritiert, weil sie hat gesagt, oh Mist, ich kann jetzt ja gar nichts mehr posten, weil jetzt sieht es mein Chef. Und äh, das fand ich ganz lustig, weil, ja, natürlich ist das eine, vielleicht erstmal eine blöde Situation, aber auf der anderen Seite sollte ich doch auch nur Dinge posten, die mein Chef auch sehen kann. Also ist doch alles gut. ja? Also ich finde es gar nicht so schlimm. Aber das ist, glaube ich, sowas, sowas Deutsches, wo man sich dann sofort Gedanken darüber macht, oh, ist das jetzt gut, dass so eine Verbindung kommt. Da, da sind wir steif, ja, das glaube ich. Aber ansonsten äh, lebe ich gerne hier und Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, das hat natürlich auch im, im Alltag, im Geschäftsleben, äh, ich, ist natürlich ein hoher Wert. Ne? Du kannst dich darauf verlassen, wenn du eine Verabredung hast, die funktioniert. Und das finde ich schon, ich finde es doch Trommens.
1: Ja, ich habe mich auch bewusst für Deutschland und sogar für Köln als mein Wohnort entschieden. Ich könnte überall wohnen, wo es Flughafen und Strom und Internet gibt und das ist tatsächlich mein Wahlland.
2: Und ich meine, du redest über interkulturelle Dinge zwischen Ländern, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, die interkulturellen Dinge, die wir innerhalb unseres eigenen Landes haben, die sind genauso die sind genauso dramatisch wie mit anderen Ländern, weil ich glaube, der Unterschied zwischen einem Norddeutschen und einem Süddeutschen ist genauso wie zwischen einem Italiener und einem Deutschen. Das ist äh, ja. ganz... Ich so habe
1: studiert und jetzt wohne ich in Köln. Also das ist das sind schon zwei Welten.
2: Du erzählst ja diese, diese Geschichte mit diesem Telefonat, wo du Arbeit gesucht hast, den auch immer gerne und ich kann das so nachvollziehen, wir haben jahrelang einen Möbelhändler betreut bei, bei, bei seiner Rundfunkwerbung. Und immer, wenn er angerufen hat bei uns, habe ich sofort den Hörer weitergegeben. Ich habe keinen Ton verstanden, was der Mann zu mir gesagt hat. Also wir hatten zum Glück jemanden, der hat ihn verstanden. Ich habe keinen Ton verstanden. Ich konnte, obwohl er so etwas wie Deutsch sprach, mich nicht mit ihm unterhalten, weil es wirklich so, ja ja, und das war's. Ich habe keinen Ton verstanden.
1: Ja, du hast ja bestimmt Kontakt mit Menschen aus ganz Deutschland, auch wegen deiner Position hier bei Radio. Ja. Und äh, gehst du da bewusst ein bisschen anders um, mit, wo du weißt, jemand irgendwie ist von da oder von da oder spielt Region da für dich keine Rolle? Und, und du, du?
2: Ich glaube, so, so für den Alltagsumgang sind wir dann, da sind wir uns, glaube ich, sehr ähnlich. Aber tatsächlich sind schon die Menschen anders. Also das heißt, alleine schon die Menschen, die aus den neuen Bundesländern kommen, aus den jungen Bundesländern, wie man sagt, da merkst du halt, da ist schon ein, ein bisschen ein Unterschied. Ja, das sind so, so, so Kleinigkeiten, wo du merkst, Also zum Beispiel, die, die, wenn, wenn du in Sachsen schaust, dann haben die alle gerne ihre, ihre Namen in amerikanische Formen gesetzt. Das heißt, ein, ein, ein Michael ist da gerne Mike oder sowas. Das ist ganz witzig. Also das, das fällt mir sehr auf, wo du merkst, ich, ich habe keine Ahnung, die holen was nach oder, oder sie leben damit irgendwas aus. Keine Ahnung. Ja, vorrangig ist es, glaube ich, wenn man, wenn man mit, mit, mit Ostdeutschland spricht, halt was eine Barriere ist, tatsächlich auch so ein bisschen der, der Dialekt, weil das ist natürlich so ein bisschen auch belastet durch die deutsche Geschichte. Da ist man so ein bisschen immer, man stockt einen Moment, wenn man es am Telefon hört. Aber ansonsten ist das alles gut. Tatsächlich größer ist wahrscheinlich sogar der Unterschied zwischen Norddeutsch und Süddeutsch, weil die, die im Norden sind relativ kurz in der Kommunikation, also tatsächlich dieses Moin, und kurze Sätze, klare Sätze, das hast du ganz viel im Norden und im Süden wird viel mehr geredet. Da wird viel mehr ausgeholt, bis man dann tatsächlich zum Thema kommt.
1: Ja, dieses, dieses typische so in Bayern, es dauert lange, bis man die harte Nuss knackt und da das Eis bricht. Aber wenn, dann ist es Freundschaft fürs Leben und dann machen die viel mehr füreinander und dann ist die Freundschaft auch viel wertvoller als wir mal in Köln, wo das so ein bisschen noch oberflächlicher ist. Und dann, ja.
2: Ich habe bei dir tatsächlich sehr viel gelernt in den letzten Podcast-Folgen. Weil letztes Jahr war ich zum ersten Mal in Frankreich, auch da die Geschichte, du fährst eigentlich so ein bisschen mit, mit Vorurteilen in ein anderes Land, weil du sagst, die Franzosen, das habe ich überall, ich war noch nie in Frankreich vorher, wirklich das erste Mal. Alle haben mir gesagt, wenn du Englisch sprichst, die Franzosen ignorieren dich, das machen die nicht, die reden Französisch. Ich habe was völlig anderes erlebt. Ich habe zuvorkommende Menschen erlebt, ich habe sie in Englisch angesprochen, weil ich kann kein Französisch und ich, ich habe immer eine Antwort auf Englisch bekommen. Und was mir aufgefallen ist, die waren extremst zuvorkommend. Das heißt, hattest du irgendwas in der Hand. Die haben dir die Tür vom Geschäft aufgemacht. War allerdings nicht Paris, sondern es war halt tatsächlich Provinz. Und ich habe echt äh, nur, nur positive Erfahrungen gemacht, wo ich sage, du kannst einen Franzosen auch auf Englisch ansprechen. Das funktioniert.
1: Das ist eine schöne Überraschung. <lacht> Und es gibt ja den Satz, dass die Einstellung... Prägt also das, worauf wir uns einstellen, das nehmen wir verstärkt wahr. Zum Glück gibt es auch solche Überraschungen und auch in meinem Training, das ist auch mein großes Anliegen, so offen wie möglich den Menschen zu begegnen, gerade ohne diese Stereotypen, weil teilweise ist sowieso jeder Mensch anders, jede Region ist anders. Und Aber wenn wir uns auf etwas einstellen, dann nehmen wir das leider wenn das Negatives verstärkt war. Und dann wäre es schade, wenn wir das Positive nicht wahrnehmen würden oder dann die Wahrnehmung sich dann verzerrt.
2: Ja, es ist halt blöd, du hörst es halt so oft. Also das heißt, es ist tatsächlich, solche, solche Sachen werden gesagt und wenn du tatsächlich keine eigene Erfahrung hast, dann, dann schiebst du so, so, so ein Mindset, du sagst einfach, die Franzosen sind so, du hörst das. Und tatsächlich kann ich das, kann ich das gar nicht bestätigen. Dann kommen wir zu Spanien. Da war dieses Jahr für mich eine wunderschöne Insel Ibiza kennengelernt. Ich habe keine Party gemacht, muss ich dazu sagen, sondern wirklich äh, mich richtig entspannt und erholt. Bin aber zum Beispiel da interkulturell geschockt über meine ja, Leute, die aus Deutschland kommen und über die Engländer, wie die in ein Land einfallen und sich dort benehmen. Kein, ich verstehe das nicht. Da, da sitze ich fassungslos. Also das macht Spaß, sich einen Abend das anzugucken wenn Engländer dort sich gehen lassen und feiern. Ich verstehe es aber nicht. Weil ich kann
1: es ein bisschen verstehen, auch wenn ich kein Alkohol trinke seit 2013. Also zumindest fast, vielleicht zum Geburtstag und irgendwie Silvester, aber sonst nicht. Aber das, weil ich auch in England gelebt hatte, 2008 in Cambridge. Und dann, da gibt es äh, einfach eine Sperrzeit, nach 12, glaube ich, weil das, wo man kein Alkohol mehr verkaufen kann. Und die Engländer sind gewohnt, im Voraus zu trinken, weil die wissen, dann, um 12 gibt es den letzten Gong. Und deswegen okay. machen sie so ein Tempo mit Trinken. Und das ist sowas wie, ja, was verboten ist, reizt noch mehr. Und die Deutschen haben hier keine Regulierung. Zum Glück, sage ich, ja, dafür hier in Deutschland, dass wir hier mit, also, wir können Alkohol um jede Uhrzeit auch an der Tankstelle und, und so weiter und in eine Bar kaufen. Und dann ist es nicht so verboten, dann haben die Menschen eigene Vernunft. Also, naja zumindest wenn die deutschen Deutschland sind, gelernt, zu, zu verwenden. Und die Engländer, das ist so, wie man einen Hund aus der Leine lässt, dann toben die sich aus, weil die das einfach zu Hause nicht haben. Und die sind es nicht gewohnt, das auch nach zwölf noch trinken zu dürfen, aber trotzdem legen die das Tempo bis zwölf so möglich oder oder, naja. Das ist halt so nach dem Motto, jetzt, wenn die Mama nicht guckt, dann, dann lassen wir die Sau raus. Und so, ja, die, sind jetzt, die haben keine Verbote, also tun die sich aus. Ich
2: mache mir da immer ganz andere Gedanken. Was ist das für ein Leben, wenn ich zwei Wochen die Sau rauslassen muss? Da wird ja irgendwas kompensiert. Ich finde, die sollten sich um die anderen 50 Wochen in ihrem Leben Gedanken machen. Weißt du, das ist, also ich möchte im Urlaub entspannen, ich möchte tolle Dinge sehen, ich möchte vielleicht Menschen entdecken. Also ich bin, bin so ein Katzenfreund, ja, und wir haben zum Beispiel, weil wir aufmerksam waren, eine Hilfsorganisation auf Ibiza entdeckt, die sich um Katzen kümmert und haben uns lange mit einer Frau unterhalten, die gerade für mehrere Wochen aus Frankreich nach Ibiza gekommen ist, um dort jeden Abend Katzen zu füttern. Und ich finde diese Geschichten viel, viel spannender, diese Begegnungen, als dass ich mich an meinen Urlaub nicht mehr erinnern kann, weil ich jeden Abend Party gefeiert habe. Ich finde es schade, verschwendete Zeit. Also,
1: verurteilen und beurteilen, weil jedem das seine was ich gemerkt habe, ist sowohl bei dir als auch bei mir, als auch bei meinen Freunden, die Menschen, die sich drinnen erfüllt fühlen und tatsächlich mit Spaß und Liebe auch beruflich das machen, was die machen wollen, dann brauchen die nicht irgendwie aufs Wochenende zu warten, um dann zu trinken oder auf den Urlaub das ganze Jahr, um den Alltag zu vergessen, sondern dann ist so jeder Tag so schön und so erfüllt, dass wir diese Sauferei nicht brauchen. Ich glaube, die machen das um die Realität ein bisschen zu vergessen. Und wenn die Realität so schön ist, weil wir tatsächlich bewusst uns mit solchen Themen beschäftigen und was Gutes für die Welt machen, egal ob das jetzt eine, ein, ein, also es Tony Robbins sagt so ein Contribution, so ein Beitrag durch eine, für eine Organisation ist, wie du sagst, für die Katzen, dann will du es einfach wertvoll und, und will das Gefühl haben, wir machen was Sinnvolles für die Welt, na dann, dann freut uns das, dann müssen wir das nicht vergessen, deswegen wir nicht Ich,
2: ich finde es total spannend, solche Menschen zu begegnen und diese Geschichten zu hören. Aber ich finde es jetzt ganz amüsant, dass wir jetzt hier so viele Podcast-Folgen gemacht haben und jetzt reden wir hier tatsächlich über Alkohol und Saufen. Das ist eigentlich ganz lustig. Aber äh, wir feiern das halt eher innerlich, ja? Das ist,
1: das ist die hundertste Folge. <lacht> vielleicht, vielleicht, ja, äh. vielleicht, wenn an dem Tag, da, da bin ich sogar ja bei dir, also zumindest äh, mit dir, nicht bei meinen sondern Main, sondern äh, wo, findet unsere, wo finden unsere Mainzer Gespräche statt?
2: Das ist eine wunderschöne, wunderschöne Geschichte. Das ist ein alter Weinkeller. Ich finde, ein, ein Glas guten Wein darf man auch mal trinken. Das ist immer so, so, so. Mit gewissen Anlässen finde ich das okay, aber halt nicht, um sich abzuschießen, sondern das ist dann einfach mal ein Genuss. Das, das darf man mal machen, aber sonst, sonst nicht mehr. Aber wie gesagt, ich persönlich finde es schade, aber ich beobachte es natürlich ja, gerne. Also gerade, da,
1: wenn wir von, so über Verbote sprechen und da, da kommt mir wieder Niederlande in den Sinn, weil die sind da viel Liberale. Also da geht es nicht nur um Marihuana, aber auch um sowas wie Sterbehilfe und ich glaube viele andere Sachen. Was gibt es noch diese künstliche Befruchtung, also ganz andere Sachen sind da erlaubt, was in Deutschland und der Rest Welt nicht erlaubt. Auch
2: unverkrampft, auch bei Abtreibung gehen sie unverkrampft damit. Also wirklich, ich glaube, bei allen Themen gehen sie unverkrampft damit. Ja, das ist so. Ja. Das ist aber, ich, äh, ich, da stecke ich jetzt nicht tief genug drin, aber ich glaube, bei uns ist halt auch noch äh, Kirche noch ein starkes Thema auch und spricht in vielen Bereichen auch mit. Aber ähm, ich, ich glaube, da sind wir echt verkrampft. Und wir, wir diskutieren halt sehr lange. Deutsche brauchen immer sehr lange, bis sie zu einer Entscheidung kommen. Und gerne wird dann auch manchmal sowas vertagt. Vor allen Dingen, wenn es halt wirklich eine Veränderung ist. Da tun wir uns, glaube ich, schwer. Das waren jetzt so viele schöne Jahre, wo alles gut ging. Und jetzt verändert sich die Welt. Und ich glaube, das ist auch für, für Deutschland, glaube ich, gar nicht so einfach.
1: Mhm. Ja, aber da, da bin ich jetzt abgesprungen vom Thema du gespräche und Weinkeller.
2: Location ist ein, ist ein schöner Weinkeller, 500 Jahre alt, hat wirklich Atmosphäre, wenn du in den Raum kommst. Sehr beeindruckend und wir nutzen das halt regelmäßig, um so ein kleines Podium dort aufzubauen, interessante Gespräche zu führen. Es sind eine Menge Leute da, die sich das anschauen, aber viel wichtiger ist, dass wir diese Botschaften auch auf dem YouTube-Kanal und auf einer Webseite in die Welt geben und das wird auch gut angenommen und angeschaut und das ist irgendwie ja ein schönes Format. Ja. Und mit Lorenzo und dir, jetzt haben wir es ja noch nicht gemacht, aber wenn es dann jetzt hier, dieser Podcast läuft, ist es ja schon durch. Das wird ein so spannender Abend mit so viel Erkenntnis und mit so vielen Inhalten. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Das wird ein Selbstläufer.
1: <lacht> ja, danke. Ich freue mich schon riesig drauf. Und je länger ich dich kenne, desto mehr merke ich, wie unterschiedliche Sachen du machst, die irgendwie doch alle gemeinsamen Nenner haben. Aber weil das die hundertste Folge ist, vielleicht magst du dazu was sagen. Was, was machst du alles Schönes? Also
2: also es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen an, als wenn ich total viel mache, aber nein, es, ist, es, es, es dreht sich eigentlich immer um, um zwei Dinge. Also entweder dreht es sich um Audio oder es dreht sich um Geschichten. Das sind eigentlich meine beiden Dinge, die, die sich immer wieder vereinen. Also Audio, ich, ich habe mit Radio angefangen tatsächlich, bin aus der Schule in, in den Radiobereich gefallen und wollte das auch immer machen, hat auch alles so perfekt geklappt. Es kam also da
1: da, da, da hacke ich ein bisschen nach, weil ich glaube, das ist für viele ein großer Traum, mal in der Radio zu arbeiten. Und du arbeitest nicht nur im Radio, also dir gehört das Radio.
2: Auch das, ja. Das ist jetzt, sage ich mal, das ist dann die Krönung von der, von der Geschichte. Aber tatsächlich, damals war es noch so, als, als ich in der Schule war, gab es ja nur das öffentlich-rechtliche System. Das war total schwer, dort reinzukommen. Aber ich hatte halt das Glück, die Privatsender kamen und ich war hier in, in dem Bundesland, in Rheinland-Pfalz, dann auch gleich relativ schnell mit dabei, habe mich da reingearbeitet, habe für verschiedene Sender später gearbeitet, habe auch für öffentlich-rechtliche Sender gearbeitet, obwohl ich nie studiert habe, also ganz, ganz, und das ist eine Grundvoraussetzung eigentlich. Also Zeit, wie, wie
1: hast du das geschafft? Ich glaube, das ist <lacht> unfassbar. Für, das ist ein Traum für so viele und du sprichst davon, als ob es so normal wäre. Ja.
2: Für mich war das tatsächlich, ich kann das, das, das hört sich jetzt blöd an, ich, das, ich, weiß nicht, ich war 13, 14 Jahre alt, dann habe ich die Faszination von diesem Medium entdeckt. Das sind Menschen, die erzählen Geschichten, die erzählen über Musik und das will ich machen. Das habe ich in recht jungen Jahren beschlossen und habe mich auch nicht mehr abbringen lassen. Eigentlich, äh, das ist tatsächlich die ganze Geschichte. Und ich habe dann Nach Motto,
1: Träumen werden wahr und Kraft Gedanken, wenn du etwas visualisierst und stark daran glaubst, dann
2: Ja, wenn du vorne rausgeschmissen wirst, bin ich hinten wieder reingekommen. Also, das war.
1: <lacht> dann kommst du durchs Fenster. Ja, aber wie, wie, wie war das?
2: <lacht> also, ich, ich muss es überlegen, wie, wie fing es denn an? Also, hier in Mainz, bei dem Privatsender, habe ich. Jetzt sind wir wieder beim Zufall. Ich habe den Programmverantwortlichen abends in einer Kneipe kennengelernt. Aber hätte ich ihn da nicht kennengelernt, hätte ich ihn woanders kennengelernt. Also da, da übrigens ein Kölner, ein Urkölner war das. Der hat auch lange Zeit dann in Köln bei Radio Köln Radio gemacht, er lebt leider nicht mehr. Und das war so der Weg und auch bei den Anstalten, bei den Großen, wo ich hin wollte und man ohne Studium nicht hin durfte, ich habe es halt trotzdem probiert. Und irgendwann hatte ich ein Vorstellungsgespräch und war da und ich erinnere mich an so ein in so einem Meeting, wo mir dann irgendeiner erzählt hat, naja, was weiß ich, ohne abgeschlossenes Studium hat man hier eh keine Chance. Und ich saß da mittendrin und denke, hm, ich bin aber da. Und irgendwie, das haben die gar nicht registriert, dass es auch trotzdem geht, ja. Ich weiß es nicht, ich, ich glaube, wir machen uns da, habe ich aber nie gemacht. Also es gibt keine Hürden. Wenn man etwas erreichen will, dann muss man den Weg finden. Ja? da bin ich also sehr, und jetzt die Krönung. Tatsächlich, ich habe gesagt, wenn in Mainz, das ist so meine Heimatregion, lokales Radio gemacht wird, dann will ich dabei sein. Und da habe ich mich tatsächlich drei Jahre mit einem eigenen kleinen Lokalradio um Mainz herum in Position gebracht, damit in dem Moment, wenn die Entscheidung für Mainz kam, dass ich dabei bin, ja. Habe ich habe einen Riesenaufwand dafür gemacht, aber hat geklappt, ja. Also tatsächlich, weil ich dieses Medium so liebe, ich hätte das mir nicht verziehen, wenn hier irgendein anderer kommt und den Zuschlag kriegt und ich noch nicht mal mit dabei bin. Also Deswegen habe ich alles Mögliche dafür getan, ja.
1: Das ist so, wenn man Oprah Winfrey hat, das gesagt Glück ist, wenn die Chance auf Vorbereitung trifft. Also auf Englisch. Äh, genau ja. ist mit der Opportunity meets Preparation. Also das heißt, du hast so ein bisschen mitgeholfen. Beziehungsweise das war so klar für dich, dass du da schon unbewusst in der Nähe warst.
2: Nein, nein, es gibt ja, du hast das ja ganz oft, es gibt ja Situationen, die man schaffen kann, wenn, wenn du Leute kennenlernen willst oder wenn du mit einem Unternehmen in Kontakt willst, dann, dann, dann musst du einfach schauen, wer ist im Umfeld oder was musst du im Umfeld machen. Also eigentlich kannst du viele Dinge vorbereiten. Du brauchst dann nachher ja auch ein bisschen das Glück, aber meine Erfahrung ist, es kommt von alleine.
1: Mhm. Das war einfach klar für dich, du wirst ihn dann.
2: Ja, und logischerweise, seit es Podcasts gibt, das ist dann das nächste Thema, weil es ist nichts anderes als Geschichten erzählen und es ist auch nichts anderes als, als wie eine, eine Radioproduktion. Wir, wir erzählen Geschichten, ja, oder, oder wir erzählen Inhalte. Und ich finde es sehr schön, wenn Menschen ihre Zeit mit, mit Inhalten verbringen. Deswegen werbe ich. Jeder, der Inhalte hat, sollte sie auch bereitstellen und sollte was machen, weil es gibt heute so unglaubliche Möglichkeiten. Und Podcast ist ein ganz tolles Medium. Ja. Man muss halt durchhalten. Das ist das, warum ich halt auch immer so dahinterher bin und auch viel mache. Das heißt tatsächlich, dieses Schneiden und all diese Geschichten, das muss man von den Leuten, die Inhalte haben, wegnehmen, weil du hast so viel Besseres zu tun, als dich hinzusetzen und zum Beispiel ein Audio selbst zu schneiden. Dafür hast du gar keine Zeit. Du musst in der Welt rumfallen, du musst Erfahrungen machen, du musst diese Erfahrungen unter die Menschen bringen. Ja,
1: ja ohne dich gäbe ja. es, den Podcast bestimmt nicht.
2: <lacht> Nein, ohne dich auch nicht. Oh, ich habe das auch
1: unterschätzt, was es alles mit sich zieht. Das ist nicht nur, also klar, Arbeit, also die, die Zeit, einfach mal ein ruhigen Momentchen zu finden, weil wenn ich viel, viel reise und dann viel am Flughafen bin, also oft ist es so, wie gerade brauche ich tatsächlich Ruhe. Ja? Und auch wenn ich, kann ich mich erinnern, <lacht> weil ich, als ich im Hotel war und dann haben die gerade nebenan angebot. <lacht> Ist das? Ja. Das, ist gerade irgendwie, das war glaube ich so ganz knapp von der Veröffentlichung irgendwie und entweder in der Mittagspause oder nach einem Training, wo ich am nächsten Tag wieder woanders ein Training hatte und so jetzt wollen die oder so. Also da gibt es schon so Pannen, aber das, das ja das gehört zum Leben. Was ich aber unterschätzt habe, wie viele, wie viel Schönes es mit sich bringt, wie viele tolle Menschen ich ein bisschen kennenlerne. Oder auch Menschen, die ich schon jahrelang ge gekannt habe, aber einfach so, jeder hat eigenes Leben und wenn ich den Podcast nicht hätte, dann hätte ich die Person nicht angerufen und dann um ein Interview gebeten und dadurch war das ein Grund, um wieder diesen Kontakt aufzunehmen und dadurch dann entstehen Folgeprojekte und mir macht es Spaß, diese Interviews zu führen. Wie du sagst, das sind so spannende Geschichten und dann <lacht> lerne ich teilweise auch von den Interviews.
2: Natürlich. Und vor allen Dingen es ist es ja tatsächlich, du, du, du willst ja von einem Menschen etwas wissen. Das heißt, du verhältst dich ja ein bisschen anders, als wenn du ihn jetzt normal auf der Straße triffst. Dann macht man vielleicht einen Smalltalk, fragt vielleicht noch zwei, drei Dinge, die einen interessieren. Aber wenn du dann dich hinsetzt und sagst, jetzt nehmen wir eine Stunde auf, dann kommst du auf einmal in Bereiche, die du vorher gar nicht geplant hast. Ich erinnere mich zum Beispiel, weil das auch für mich beeindruckend war, als du mit Tobias Beck hergekommen gekommen bist wäre er nicht hierher gekommen, wären ja diese tollen Folgen mit der Rita Beck gar nicht entstanden. Stimmt ja. Ja? Ja. Das ist einfach nur, weil, weil wirklich das Gespräch äh, dann irgendwann in die Tiefe ging und dann äh, er irgendwas erzählt hat und dann ähm, du hellhörig warst und sagst, oh, da frage ich doch mal nach, ob sie das macht und er gesagt hat, ja mach, mach. Und das sind so Geschichten, die, die kommen einfach nur, wenn du auch mal Zeit hast für ein Gespräch, sonst,
1: sonst passiert das nicht. Ja, und ich merke auch, wenn wir wissen, dass dieser Aufzeichnungsknopf auf rot ist, dann plötzlich ist auch die Energie eine andere. Wo ich, wenn ich mich mit jemand also ich bin allgemein ein energievoller Mensch, aber ich glaube, wenn ich, wenn ich mich dann mit jemandem in einem Café treffen würde, auch mit der gleichen Person, wir aber diesen Aufzeichnungsknopf nicht haben, dann klar sprechen die energievoll, aber dieses Aufzeichnungsknopf bringt noch mehr Energie und nach jedem Interview, egal wie Müde ich vorher gewesen wäre, während des Interviews, da, da passiert so viel Energieaustausch, dass ich dann so wach bin. Und dann habe ich das Gefühl, ich könnte Berge versetzen, weil das einfach so produktiv ist. Und, und da konzentrieren wir uns auf das Wichtigste. Und da, da ist einfach, ja, einfach schade um irgendwie Blabla, Bla, sondern wir, wir konzentrieren uns auf das Wichtigste. Und ich habe das Gefühl, wir, wir machen was für die Welt, für die anderen.
2: Ja, das ist ja auch so. Also Fakt ist, das ist wie das Rotlicht im Radio in dem Moment, wo halt eine Zeit läuft, wo man das sieht und wo oder wo ein Licht leuchtet, wie hier jetzt bei mir auch hier gegen. Dann ist man auch, man ist anders. Das ist einfach man, in dem Moment, ist man in dem Thema drin und man möchte auch ein gutes Bild abgeben und deswegen ist viel Energie drin. Ich, ich muss überlegen, ich habe, ich habe so viele Sachen auch geschnitten für dich. Ich, ich, ich überlege gerade, wie, wie viele spannende Einblicke das waren von äh, logischerweise auch sehr viel aus Osteuropäischem. habe ich mich auch bei einem Klischee selbst erwischt, gebe ich zu. Tatsächlich ist für einen, einen Deutschen Osteuropa ist eins. W würde ich nie wieder sagen, das ist hier das letzte Mal. Tatsächlich jedes Land muss man anders sehen und äh, tatsächlich sind Riesenunterschiede. Aber ich denke, das kommt wahrscheinlich, ja, eine Generation ist mit dem Ostblock als Bild groß geworden. Aber das ist halt nicht mehr. Und deswegen ist so ein Podcast wie Deutschland und andere Länder mit dir, der ist so wichtig, weil man so viele Dinge lernen kann über andere Menschen und über andere Länder. Das ist so, so wichtig und ja, für eine friedliche Welt auch. ja Und da sind wir ja auch stellenweise gar, siehst du ja, wie viele Konflikte es gibt. Und deswegen sollten wir viel mehr über den anderen wissen, weil ich glaube, je mehr wir über andere wissen, ja, umso friedlicher wird es auf dieser Welt.
1: Jetzt noch zurück zu diesem roten Knopfgeschichte Da können vielleicht einige zu hören von dir einen Tipp gebrauchen. Also ich bin gerade so eine Person, die so einen roten Knopf sehr motiviert und dadurch habe ich noch mehr Energie als sonst. Ich kann mir aber vorstellen, dass es Menschen auch gibt, die durch diesen roten Knopf, wenn irgendwo Aufzeichnung läuft, irgendwie gehemmt sind und die sich da eher so paralysiert fühlen und dann gerade nicht so toll rüberkommen, wenn dieser Knopf nicht läuft. da du hast schon so viele Interviews geführt, du bringst auch Menschen zu dir dann ins Radio, wo du dann glaub, jeden Sonntag äh, ja. dann dein, dein Programm hast und dann was, was Kannst du dann den Menschen gerade viel Tipp geben, die gerade Hemmung von diesem Aufzeichnungsknopf haben?
0: Also ich
2: versuche jetzt, jetzt, wenn, wenn ich mit jemandem ein Gespräch aufzeichne, was länger ist, ich versuche die eigentlich möglichst schnell, gar nicht, das technische handle ich ganz kurz ab und versuche die möglichst schnell in ein Gespräch zu verwickeln, dass sie einfach vergessen, dass das jetzt hier, weiß Gott, wie viele Leute mithören. Das ist, glaube ich, immer das Beste. Und meistens nach fünf bis zehn Minuten sind die meisten entspannt, wenn sie merken, das ist ein normales Gespräch. Das ist eigentlich so, so, so eigentlich der, der wichtigste Kniff, ansonsten da tickt jeder anders, also ich bin ja eigentlich auch eher, sage ich immer wieder gerne, eher, eher introvertiert und trotzdem suche ich immer die Öffentlichkeit und, und, und rede auch mittlerweile viel vor Leuten, habe ich nicht immer gemacht, also deswegen, das stimmt schon mit dem, mit dem introvertiert, ich weiß auch gar nicht, warum ich mir diese Branche da eigentlich ausgesucht habe, na gut, viel, vieles, vieles konnte ich alleine im Studio machen, aber trotzdem musst du auch immer wieder raus und hast viel, viel Kontakt mit Menschen und, deswegen
1: schneidest du teilweise noch Sachen, weil das so Zeit ist, wo du dann nicht so viele Menschen rund um dich hast und du kannst ein bisschen für dich alleine sein bravend, ja. und um wieder Energie zu tanken. Ja,
2: also ich gehe ganz bewusst raus und mache Termine ganz bewusst. Also das ist für mich auch, das zelebriere ich auch ein bisschen. Tatsächlich kann ich aber auch, ich kann auch zehn Stunden vorm Rechner sitzen und arbeiten, ja. Also äh, finde ich klasse. Macht mir genauso viel Spaß. Und ich glaube aber, ich habe da die richtige Balance gefunden. Und für mich ist es tatsächlich zum Beispiel so ein Podcast wie deiner, der ist für mich dann halt lehrreich und ich sauge auch alles auf. Also das heißt, ich bin da echt auch dann tief in deinem Thema mit drin. Also deswegen, und je länger halt so ein Podcast geht, umso spannender wird es eigentlich weil dann geht es ja irgendwann an die Facetten, weißt du, du hast viele Sachen, hast du schon und dann geht es an Details und...
1: Und wo meinst du, geht die Zukunft eines Podcasts hin? Also wenn man sagt, ja, Amerika ist so bei einigen Trends so einige Jahre voraus, dort boomt die Branche noch mehr. Was meinst du, wie entwickelt sich das in Deutschland? Wenn du so als ähm,
2: Profi... Also ich glaube, wir, wir, machen, das, wir machen das schon den, den amerikanischen Verhältnissen nach. Also ich glaube, Audio wird zunehmend konsumiert als Podcast in der Zukunft. Wir man sagt so jetzt etwa jeder vierte.
1: Also ich, das, also, das, mehr, mehr das, als das der, der Konsum
2: von Audio wird zukünftig tatsächlich verstärkt äh, im Podcast stattfinden. Das heißt, immer mehr Menschen werden das für sich entdecken und andere Formen werden zurückgehen. Also da bin ich bin ich relativ sicher, dass das so passieren wird, also weiter steigende Tendenz und jeder findet sein Thema, ähm, das ihn interessiert muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht in so einer Filterblase, in so einer Bubble irgendwann landet, ja, dass man sich nur noch für ein Thema interessiert. Aber natürlich ist es spannend, dass du zu jedem Thema mittlerweile einen Podcast findest und du bist genau in der richtigen Zeit, weil ich glaube, jetzt werden so diese Weichen gestellt. Das heißt, wer jetzt einen Podcast aufbaut, hat es noch ein bisschen einfacher als in vielleicht fünf Jahren, wenn das Angebot immer größer wird in jedem Bereich. Und deswegen äh, gute gute Zeit, um das jetzt zu machen.
1: Mhm. Ja, ich bin, wie du weißt, sehr große Optimistin und dann denke ich mir, ja, wenn die Menschen immer wohlhabende werden und wenn die eher mit der Tendenz das machen, was die lieben, wo die Spaß haben, dann Podcast ist ja meistens, so viel ich weiß, kostenlos. Also zumindest kenne ich nur kostenlose Podcasts.
2: Es gibt auch nein, es gibt auch schon, es gibt auch schon tatsächlich, also auch technisch gibt es schon die Möglichkeiten, auch dort Einnahmen zu generieren. Wobei ich glaube, das dass, dass ist noch nicht so weit. Also das heißt, da gibt es so eine Handvoll, die vielleicht sich das leisten können, das zu probieren. Aber ich sehe das im Moment noch nicht, obwohl es natürlich für ein gutes Hörbuch geben, geben die Menschen immer noch Geld aus. Wobei natürlich ein Podcast ist ja auch ein Marketinginstrument. Es geht darum, breit zu streuen, wer bin ich, was für Kompetenzen habe ich. Das kannst du natürlich hervorragend damit machen. Und da ist natürlich dieses kostenlose, kostenlose Angebot die geringmöglichste gering Hürde, um sich zu positionieren und platzieren. Ja.
1: Ja, das ist vielleicht so ein bisschen Ersatz ein Buch. Klar, Bücher sind immer noch wertvoll, aber nicht jeder vielleicht hat Lust, gerade ein Buch zu schreiben. Für einige fällt, also ist Sprechen einfacher als schreiben und das ist sowas wie Beitrag leisten oder irgendwie eine Spur hinterlassen, so wie auf YouTube einfach der Welt was von sich geben und wie verbreiten das Wissen und ja, also ich inzwischen auch, wenn ich nur kurz irgendwie zum Gemüsebank gehe oder irgendwo ich Land, dann, dann höre ich mir etwas einfach an, weil das meine Zeit verschönert. Und ich könnte rechts und links gucken und äh, irgendwie sich über etwas, keine Ahnung, Obdachlose wundern oder so. Aber so, wenn ich meinen Fokus äh, so in den Ohren habe und da etwas läuft, das mich interessiert, na, dann, dann lerne ich was dazu und dann, ja, und dann bin ich irgendwie glücklicher, weil das Themen sind, die mich bereichern, statt ja. über irgendwelchen Quatsch nachzudenken.
2: Und, und überleg mal nur, wenn, wenn du einen Impuls setzt bei einem Menschen, und das finde ich das Faszinierende. Jetzt, du, du hast die interkulturelle Kommunikation. Wenn, wenn du nur mit einer Folge einen Menschen das klar machst, dann finde ich das schon so faszinierend. Und diese Möglichkeiten waren ja früher nicht da. Das heißt, jeder kann senden, jeder kann seine Botschaft rausbringen. und also, da
1: kann ich mich sogar sofort erinnern, weil du sagst, ein Impuls, das war schon im, im April, also ziemlich am Anfang, ja, unser erster Monat. Wir haben am 1. April gestartet, wo ich das Feedback bekomme, danke, Anna, für deine gestrige Folge, dank der habe ich eine Million Umsatz gemacht, hat dann ein Zuhörer gesagt. Das fand ich auch ja. super. So.
2: Ich meine, das ist natürlich Mega, das ist ein Mega, Erfolg. Ich bin da mit viel kleineren Dingen, wie gesagt, nur wenn du, was weiß ich, sei es, dass du deinen Nachbarn, der aus einem anderen Land kommt, besser verstehst und dich dann vielleicht über irgendwas nicht ärgerst. Das sind ja so viele Kleinigkeiten, die die Welt verbessern können und deswegen finde ich es faszinierend. Und dass das heute möglich ist, erstaunt mich selbst immer wieder und deswegen gute Geschichten erzählen mit guten Botschaften. Ich glaube, es müssen viel, viel mehr Menschen machen.
1: Und ich kann dich als jemand der dann jemanden, der Podcast machen will oder noch nicht mal weiß, dass er das machen will, mit mit warmsten Herzen empfehlen. Also du bist nicht nur für die Technik, finde ich, verantwortlich, sondern vielmehr, also wie du mich ab und zu dann noch motivierst oder irgendwie einen Impuls äh, setzt, wo, wo wir wissen, okay, da das sollte eine Podcast-Folge laufen. An sich bin ich irgendwo im Flugzeug und sage, Anja, ah, irgendwie schnell da und da. Und auch wenn das vom Audio nicht perfekt ist, weil es irgendwo mit Echer aufgenommen bist, dann, dann zauberst du das technisch, aber auch psychisch sehr gut, dann unterstützt du, dass du sagst, ja, das klappt, macht einfach auch, wenn es kurz ist. Von daher freue ich mich und kann dich wärmstens empfehlen.
2: Nein, das ist auch so ein bisschen der, der Job. Das heißt, Geschichten Entdecken und Geschichten sind überall. Das heißt, oft sehen wir das gar nicht. Äh, Dinge, die für uns alltäglich sind, weil wir sie immer wieder machen oder weil wir sie verinnerlicht haben, sind für manche andere Dinge, für andere Menschen ein großes Ding.
1: Ja, oder für mich ist es teilweise so offensichtlich und du sagst, klar, ich sprich drüber. Und ich, alleine hätte ich mich nicht getraut, aber weil ich weiß, dass du dich auskennst, dann denke ich, okay, na dann, dann mache ich die Folge drüber.
2: Nee, ich gucke natürlich auch, was weiß ich, ich sehe natürlich auch was postet Anna gerade und äh, dann sehe ich irgendwas, was du machst und dann sage ich, hey, das ist doch eine Geschichte, warum erzählt sie mir das nicht? Ja, Und äh, ja, und dann, dann schicke ich gerne halt auch eine Mail.
1: Da vergesse ich, dass einige vielleicht nicht so viele reisen wie ich oder dass einige das nicht wissen oder nicht.
2: Ich glaube, die meisten reisen, also die Deutschen reisen zwar viel, aber ich glaube, keiner reist das, was du da an Kilometern, ich weiß nicht, hast du schon mal gezählt, wie viele Kilometer du im Jahr zurücklegst?
1: Nein, aber ich von der Steuererklärung weiß ich, dass ich okay. von wegen mehr Verpflegungsaufwand, dass ich da anwesend war. Das heißt, irgendwo unterwegs. Und es gibt schon Wochen 5.000, 6.000 Kilometer, einfach nur wegen Trainings. Ich da rechne ich gar nicht jetzt, wenn ich irgendwo nach Thailand oder dann nach USA fliege, sondern einfach nur so hier mal, ja, Polen, Rumänien, Luxemburg und, und solche Sachen.
2: Nee, ich werde immer müde, wenn ich das sehe.
1: Und ich werde müde, wenn ich alleine zu Hause bin, deswegen brauche ich das.
2: Aber ist doch das Tolle, wenn jeder an seinem Platz ist, was, was er liebt, was er macht, wie, wie schön ist das, ja? Und das ist vielleicht auch so eine Botschaft, die so ein Podcast sendet, dass man einfach auch Dinge in die Hand nehmen soll. Man kann so viel erreichen, wir, wir leben in so einer tollen Welt, du kannst so viele Dinge machen... Du musst anfangen und, und und sie umsetzen. Ich bin da so so von angetan und und jeder kann es. Es gibt keine Ausrede. Jeder hat das Zeug für 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 große Nummern in sich, ja. Und jeder hat gute Geschichten.
1: Das zu machen, was zu man passt, da fällt mir auch ein. Das gleiche betrifft das Thema Kultur. Nicht für jeden, der in Deutschland geboren ist, ist Deutschland das perfekte Land. Es gibt Menschen, die sich bestimmt von der Mentalität, von den Gewohnheiten, von Mindset, von Vorlieben in anderen Ländern besser fühlen würde. Nicht jede Deutsche ist auch strukturiert und unterstützt das, was, was wir hier gerade so an Gewohnheiten oder Lebensweise haben. Und da gibt es sogar Tests, die das helfen, herauszufinden, zu welchem Land passe ich am besten. Also, da, da, wenn jemand da Interesse hat, kann ich mich auch gerne anschreiben. Das ist auch so, jedem das seine. Wir, nicht nur EU sind unsere Grenze offen, sondern. Einfach nur mal ausprobieren und, und sich vielleicht so drei Monate irgendwie unbezahlten Urlaub nehmen und mal gucken, wie, wie es mit einem anderen Land? Und es kann teilweise so viel Glück und, und Energie und, und Lebens nicht nur verändern, sondern verbessern sein, nicht nur als Erfahrung, sondern tatsächlich vielleicht gefällt uns irgendwo so, dass wir da für immer bleiben. Das ist auch. Ja. <lacht>
2: Ich habe einen Geschäftspartner, der hat 15 Jahre in Spanien gelebt, der hat sich das ausgesucht auch auf Mallorca und ich wäre ganz offen von den Geschichten, die ich von ihm gehört habe, ich wäre dort zum Beispiel verzweifelt, weil wenn man denkt, dass Deutschland bürokratisch ist, dann hat aber noch keiner Spanien erlebt.
1: <lacht> oder Polen. Also die, die haben von den Anforderungen, was Steuer angeht, viel mehr Regeln und die sind viel strenger okay. als die Deutschen, was zum Beispiel im Finanzamt alles los ist oder in, in
2: Das stimmt, das fällt, fällt mir gerade ein. Wir haben, Aber die äh, haben
1: nicht die Struktur, die Deutschland hat. Das heißt, die sind innerlich in der Verwaltung sowas von unstrukturiert, dass die das gar nicht teilweise selbst wissen, was die Regeln sind und dann so teilweise so, teilweise so entscheiden. Also es ist es
2: ist witzig, was du was du erzählst. Wir haben ähm, ich habe in meiner Datenbank einen polnischen Sprecher, mit dem wir zusammenarbeiten und der schickt uns immer Formulare, die wir ausfüllen sollen. Ich mache es aber ehrlich gesagt nie. Es hat auch es ändert auch nichts. Er braucht die. Er sagt immer, er braucht die für die Finanzverwaltung und ich hab's, ich habe es noch nie ausgefüllt und es läuft alles ganz normal weiter. Ich glaube, das ist so ein Beispiel wahrscheinlich. Es wird angefordert, aber eigentlich interessiert es niemanden.
1: Ja, oder also sowas wie zum Beispiel Rechnung, da muss man Unterschrift und Stempel in, in Deutschland genau. elektronisch schicken und, und, und solche Sachen. Aber jetzt, <lacht> wir wollen ja die Folge, jetzt die, die Zeit, rennt und ich gucke auf die Uhr, wir haben schon so lange gesprochen. Wir wollen, wir wollen auf jeden Fall nicht mit Steuer abschließen, sondern <lacht> mit etwas.
2: Nee, es ist stimmt, das ist nicht das beste Thema, hast recht. <lacht> Nein, ich, ich finde, wir müssen weitermachen mit diesem hervorragenden Podcast. Ich bin gespannt auf die, die Geschichten, die, die noch kommen und auf was für Details man achten kann und sollte. Und was ich vielleicht auch spannend finde, wenn wir vielleicht in drei, vier Jahren nochmal sprechen, was sich vielleicht äh, auch verändert hat, ob wir wirklich bei den Deutschen eine Veränderung sehen, dass vielleicht auch mit, dadurch, dass es immer wärmer wird, vielleicht äh, verhalten wir uns dann auch mehr südlicher. Keine Ahnung, vielleicht werden wir unpünktlich.
1: Ja, der Sommer ist tatsächlich herrlich. Nur dann zum Abschluss, dann haben wir äh, etwas Schönes vorbereitet und zwar möchte ich natürlich, dass der Podcast so viele Menschen wie möglich hören und so viele Menschen wie möglich davon profitieren und das ist technisch dann leichter, wenn viele Bewertungen und Kommentare insbesondere.
2: Und viele bei iTunes abonnieren, auch das ist und wichtig.
1: Und abonnieren. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie möchte ich noch ein so Win-Win schaffen und das noch, wie kann ich das nennen? Auf jeden Fall die, die Idee ist und was ich auf jeden Fall schon seit mehreren Jahren mache, ich unterstütze eine Organisation, Target mit Rüdiger Neberg, ein survival trainer der dann teilweise sich mit Helikopter irgendwo in Amazonas, Urwald oder irgendwo dann runter, wie sagt man das, runterbringen lässt und da, da einfach dann mit den Völkern lebt und guckt, wie er rauskommt. Also das war eher von, von mehr Jahren, inzwischen ist er so um die 80. Aber er, was, was er Tolles macht, er hat eine Organisation ins Leben berufen, Target, die Menschen in Afrika aufklärt, was Beschneidung von kleinen Mädchen angeht, nicht nur Flyer verteilt und dann Hochschutz, sondern also wirklich, es, es steckt ein, ein, ein tolles, wertvolles Konzept dahinter und äh, da die Organisation Target unterstütze ich seit mehreren Jahren und ich möchte das sowieso tun und wenn jemand von euch sagt, ach, das wäre auch toll, aber irgendwie, ich weiß, wie das ist, wir haben Heutzutage mehr tolle Ideen als Zeit dafür. Und dann ist es vielleicht das zu aufwendig, irgendwie ein Formular auszufüllen oder zu spenden. Oder wir wollen uns nicht für Jahre verpflichten. Dann auf jeden Fall für jede Bewertung und für jedes Kommentar, das zu dieser hundertste Folge auf iTunes erscheint, dann spende ich um 10 Euro mehr. Das möchte ich tun.
2: Das ist eine schöne Aktion. Kann ich ja auch nur unterstützen. Ich gebe gleich eine Bewertung ab.
1: <lacht> Schön, da freue ich mich. Dann vielleicht danke dir, dann ist ein Unglück einem Mädchen weniger passiert.
2: Ich finde, das ist ein Thema. Ich habe da schon, schon viele Reportagen drüber gesehen. Das ist etwas, wo, wo wirklich was passieren muss, weil das sind wirklich ganz, ganz, ganz schreckliche Dinge die wirklich ein, ein ganzes Leben kaputt machen können.
1: Ja, das ist was gegen interkulturell, weil meine Ansicht ist natürlich Leben und Leben lassen und was können wir von anderen Kulturen lernen und ich bringe in Trainingsmenschen bei, gerade nicht zu bewerten und, und uns auf eine Augenhöhe zu treffen. Aber da sage ich, was können die Mädchen dafür, die haben das bewusst selbst nicht entschieden, wenn die das mit irgendwie 16, 18 machen, wenn die schon das selbst entschieden haben, bitte schön jedem Designer, aber weil das meistens so, in den ersten Monaten oder Jahren passiert, so wenn es drei sind, dann, dann, die haben das einfach nicht selbst entschieden und dann möchte ich...
2: Und vor allem, es geht dort auch, die körperliche Unversehrtheit wird dort weggemacht und, und, und es, es hat Konsequenzen fürs ganze Leben, deswegen bin ich da ganz bei dir. Das sind Dinge, wo man dann doch schon auch sagen kann, dass es nicht in Ordnung und viel dafür tun kann, dass sich das ändert.
1: Super, Volker, du bist der Initiator <lacht> und das ist ein Special Gast von daher nie gehört, das letzte Wort. Ich
2: kann nur sagen, mach bitte weiter. Also ich finde, wir haben sowas Tolles gemacht und auch spannend für mich, wenn eine Folge Last Minute entsteht irgendwo aus Polen oder wo immer du gerade bist. Ja, auch für mich eine Herausforderung und aber auch das auch das Team, was was bei dir dahinter steckt, die sind auch echt alle klasse. Auch auch an die ein Dank, die wirklich zum Teil dann mitten in der Nacht noch verschriften und fertig machen. Echt, die, die sind auch alle toll. Hast ein tolles Team.
1: Die stehen auch wirklich dahinter, die haben selbst interkulturelle Erfahrung und ich glaube, ohne Herz würde das so nicht funktionieren, wenn wir nicht tatsächlich ja, dahinter stehen würden und wenn wir nicht da einen größeren Sinn sehen würden, dass die Welt nur davon profitieren kann, wenn wir voneinander lernen und verschiedene Kulturen sich austauschen auf der Augenhöhe begegnen.
2: Und das, denke ich, erreichen wir mit dem Podcast. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir den zu einem der erfolgreichsten Podcasts überhaupt machen. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir so viel über andere Menschen wissen. Denn nur wenn wir viel wissen, ja, ich habe schon mal gesagt, gehen wir friedlich miteinander um.
1: So ist das. Und von daher freue ich mich auf Bewertungen, Kommentare, weil dank dessen dieser kleine Schritt kann dazu führen, dass dieser Podcast jemanden anderen gezeigt wird. Jede Zuhörer, also du weißt gar nicht, was du mit so einem kleinen Klick auf Ternchen und Kommentare verrufen kannst, weil das ist eine Kette der Ereignisse und vielleicht dank dessen hat jemand was gehört und plötzlich versteht er seine Ehefrau oder sie den Ehemann oder im Geschäft irgendwie passiert etwas und entsteht vielleicht irgendwie <lacht> ein Deal oder wie wissen Dime Chrysler, die haben sich auch hauptsächlich auch von, aufgrund von kulturellen Missverständnissen getrennt. Also du weißt gar nicht, was so mit so einem Klick. Bewirken kannst. Von daher vielen lieben Dank für alle, die da mitmachen und nicht nur ja, kleine Mädchen vielleicht von Beschneidung bewahren, sondern auch diesen Podcast dann verbreiten. Vielen lieben Dank und danke dir, Volker, ohne dich.
0: Gerne. Welcome. Welcome. Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonschek.